0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: Les questions ...de dérèglement climatique ont une fois de plus alerté le monde du bâtiment. Les architectes, promoteurs, constructeurs, fabricants de matériaux semblent tous engagés dans un processus de décarbonation de l'acte de construire. Néanmoins, de nombreux professionnels resteraient pessimistes sur la mise en œuvre d'une architecture résolument bas carbone. En cause, le coût de construction des filières à la traîne, des retards dans les mentalités, trop d'usages à bouleverser. Il y aurait pourtant des solutions. La construction hors site, euh, de retour à la pierre de taille ou à la terre crue, le recyclage, le réemploi, réhabiliter plutôt que démolir ou construire des bâtiments réversibles. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt pour l'architecture bas carbone Alors Pour en débattre, Sophie Ménet, directrice générale de GA Immobilier Résidentiel. Bonjour Olivier. Pascal Gontier, architecte précurseur de l'architecture bas carbone. Bonjour Olivier. Et euh, bonjour et bienvenue dans Prisme, en direct de Batimat. Alors comme vous pouvez l'entendre, on est au direct de Batimat et c'est avec plaisir qu'on est au cœur de cette fabrique des matériaux et, et de tout cet acte de construire. Euh, au sommaire, on va écouter d'abord des verbatims décarbonés. C'est des propos qui sont recueillis par euh, les acteurs d'immobilier, par Air Nouvelle. C'est un promoteur immobilier qui a fait ce petit travail de recueil et on a choisi quelques petits passages. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ensuite, on va écouter la carte blanche acc accordée à Raphaël Pochitz, donc, qui est architecte et l'un des cofondateurs de l'orévitopophil. On pourra y revenir. Bonjour. Euh, bonjour Raphaël, on, on va ensuite écouter l'édito de David Trottin, architecte qui va nous rejoindre parce que le studio est assez réduit Et euh, comme chaque mois aussi, l'agenda archiculturel de Dominique Bourré, président d'honneur de, de la maison de l'architecture dite de France Bonjour Dominique Bonjour Olivier Donc Sophie Méné vous êtes diplômée de l'ESTP et titulaire d'un master en finance et management de l'immobilier à l'université de Paris-Dauphine vous avez travaillé pendant 13 ans chez Link City. En 2017, vous êtes directrice générale du groupe Veretia mmh. euh, qui est un promoteur immobilier spécialisé dans des opérations en, en pierre de taille, pierre de taille exactement. Euh, mmh. on va en reparler. Vous êtes depuis peu directrice générale de GA euh, Habitat résidentiel et, et vous avez pour ambition de positionner votre groupe euh, comme le leader euh, de l'immobilier résidentiel hors site. Et vous avez pour ça l'appui d'un savoir-faire industriel qui est ancestral hein, au sein Donc, de effectivement. 150 ans, je crois. Ouais, à peu près. <rire> au sein de votre groupe, bah, bonjour et bienvenue. Euh... Merci Olivier. Pascal Gontier, Donc vous, êtes... vous avez commencé à vous préoccuper des aspects euh, écologiques dans l'architecture bien avant le développement euh, durable, bien avant que ça devienne un peu un, un outil à la mode, un outil marketing. Hein, vous avez été diplômé de l'école d'architecture de Versailles, vous avez créé l'atelier Pascal Gontier en 1997 euh, en parallèle, vous avez suivi un postgrad en architecture et développement durable à l'école poly polytechnique et fédérale de Lausanne, donc le PFL, ainsi qu'un master européen en architecture et développement durable. Vous êtes depuis 2004 enseignant titulaire à l'école d'architecture de paris malaquais et aujourd'hui professeur à l'école nationale d'architecture de Nantes. Et vous êtes l'auteur du livre « Home, euh, habité autrement et sur mesure » paru chez Musée Audition. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. Alors je vous propose de commencer tout de suite et d'écouter... Euh, C'est quelques verbatim, lus par la voix de Sandra Camilleri. Donc, un petit livre bleu intitulé « Beyond Carbone et qui était édité par euh, les promoteurs immobiliers Air Nouvelle.
2: Regardez le corbusier. Il arrive au moment où le béton est inventé. Il est en capacité de réinventer. Dans les années 2000, on ne savait plus trop quoi faire. Les architectes n'avaient pas de lutte, pas de défi. Ils n'étaient pas interpellés. Aujourd'hui, je dis aux étudiants qu'ils sont confrontés à une révolution. Donc, il va falloir inventer. Le béton libérait les choses, le zéro carbone veut les enfermer. C'est un appel à l'innovation. Radical. Nous, on dit que chaque mètre carré de béton non construit, c'est celui qui émet le moins de carbone. Donc, on cherche des solutions aussi pour minimiser les quantités de matériaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne construit plus, ça veut dire qu'on optimise la construction. Parce que ça, c'est du gain pur. Je crois depuis plus de dix ans au hors-site. Je pense que si on ne s'y met pas urgemment, on va avoir un problème. D'abord, le hors-site permet d'être beaucoup plus responsable vis-à-vis -vis des employés du bâtiment. Ensuite, les habitants en ont assez d'avoir des grues pendant trois ans. Certains Européens ont déjà initié le hors-site sur une grande échelle. Ce serait terrible qu'on ne retienne de l'architecture que les aspects sociaux, économiques productif, énergétique et que l'on oublie l'aspect culturel ça serait terrible parce que si on ne faisait plus qu'une architecture frugale ou zéro carbone on va évacuer la question de l'irrationnel qui participe aussi au plaisir de vie et de ville le sens de notre travail a considérablement évolué on ne construit plus la ville pour faire des coûts immobiliers notre activité s'est transformée on répare la ville tout en gagnant de l'argent c'est génial et la finalité de notre action c'est de préparer l'avenir. Maintenant, mes enfants me voient comme un super-héros. L'écologie est-elle compatible avec l'économie Ça, c'est la grande angoisse de nombreux acteurs. Ils se disent « J'ai pris conscience, je vois bien que chez mes équipes, chez mes clients, chez mes partenaires, chez mes investisseurs, ça bouge, donc il faut que je bouge. En revanche, je ne suis pas prêt à perdre de l'argent pour sauver la planète. » Ou, en tout cas, il faut que j'arrive à concilier économie et écologie. Et ça, ça devient le grand sujet. Tout le monde en est conscient, il faut se concentrer sur le recyclage. Il y a un nouveau métier, de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour les acteurs traditionnels de la promotion. Pour donner des chiffres éloquents, il y a 37 millions de logements en France. L'objectif en 2050, c'est qu'ils soient BBCA. Et donc, pour y arriver, il y a 92% de ces logements qui doivent faire l'objet d'une rénovation. C'est colossal En clair, il faudrait qu'il y ait un million de logements rénovés par an et aujourd'hui, on atteint péniblement les 100 000. C'est donc un marché de 18 milliards d'euros par an. Et je ne parle que des logements pour l'instant. À l'horizon 2050, le parc se renouvelle de 1% par an. Il y a donc 75% qui existent déjà. C'est notre premier marché.
1: Voilà ce que vous venez d'écouter, c'est les lectures des verbatimes, verbatim décarbonés. C'est un petit livret qui a été édité par R Nouvelle. Euh, qui, les, les phrases sont pas explicitement, euh, les auteurs ne sont pas expli explicitement nommés, mais ils regroupent quelques noms d'immobilier bien connus. Il euh, y a de nombreux sujets, donc on va, on va les aborder un peu au fur, au fur et à mesure. Donc il y a euh, réinventer l'architecture bas carbone, euh, construire moins, construire hors site. On a évoqué aussi le charme de l'irrationnel en architecture, euh, les vertus de l'immobilier bas carbone, l'équation économique écologique, et aussi ce nouveau marché bas carbone de la rénovation. On va essayer de les aborder un peu euh, pendant cette émission. Alors, Sophie Méné, moi, ma première question, euh, est-ce que vous vous y reconnaissez dans ces verbatimes
3: Alors oui, moi il y a deux verbatimes sur lesquels je me reconnais beaucoup. C'était euh, tout ce qui était sur l'économie de matière, et puis bien évidemment sur le hors-site, puisque en travaillant chez GA en... On est dans une, je suis dans une structure qui a fait le choix de faire de son ADN la construction hors-site maintenant depuis les années 70 et qui, ben, depuis le début de l'année, a décidé de déployer toute cette méthodologie constructive pour euh, l'habitat. Donc, euh, donc gros chantier euh, effectivement en cours. Et euh, dans les, je dirais les, les, plus, les, les impacts les plus importants euh, de la construction hors-site, c'est l'industrialisation et quand on industrialise, on travaille sur l'économie de la matière première. Et effectivement, il y avait un verbatim qui disait « Mais finalement, la première chose à faire, c'est d'économiser la matière première. » Et quand on se rend compte qu'aujourd'hui, notre secteur du bâtiment consomme 50% de la matière disponible en France et en Europe, c'est pour moi le premier, le premier pas à faire, c'est de travailler sur l'optimisation de matière.
1: Tout à fait. Alors, est-ce que c'est bien parti, euh, cette euh, démarche comme ça de hors-site
3: Alors oui, c'est bien parti, puisque en tout cas, tous les, les premiers retours que l'on a euh, en logement sur la construction hors-site nous permettent aujourd'hui de savoir qu'on consomme à peu près 50% de matière première en moins qu'une opération construite de façon traditionnelle. Et euh, en dehors de ça, il y avait aussi un verbatim sur le sujet des délais. Je pense que les délais, c'est beaucoup plus classique quand on parle de hors-site ou à l'époque de préfabrication. Euh, aujourd'hui, euh, on sait aujourd'hui qu'en hors-site, on gagne à peu près 50% de délai. On peut aller bien plus loin si on parle de 3D, donc de travail euh, en module. Je sais qu'on l'évoquera sûrement tout à l'heure, où là, on peut gagner jusqu'à 80-90%. Donc euh, oui, le hors-site est aujourd'hui euh, une réponse à la réindustrialisation euh, de, de nos métiers du bâtiment au fait de remettre euh, nos ouvriers dans des conditions de travail et de sécurité, en répondant aux enjeux sociaux, de créer du logement dans des délais qui sont raisonnables, euh, et donc d'avoir une capacité de produire des logements euh, en, en un an, un an et demi, et pas en trois ou quatre ans, euh, comme on peut le constater aujourd'hui, et surtout avec des enjeux environnementaux qui sont déjà compatibles avec de la RE 2030 euh, et ben tout simplement euh, l'aéro 2020 euh, sur lequel on est confronté aujourd'hui.
1: Ouais. Pascal Gontier, vous, de, depuis 25 ans vous avez euh, réalisé des bâtiments principalement en charpente traditionnelle. Euh, Est-ce que les architectes sont réticents à la préfabrication Est-ce que
4: euh, vous êtes pour la construction modulaire 3D aussi Moi ouais, j'ai pas ce sentiment et pour ce qui est de ma propre expérience, euh, j'ai commencé évidemment plutôt par de la charpente. Euh, néanmoins, j'ai fait la Maison Gaïta, donc, euh, dont le, la conception était en 2007, qui est entièrement en, en, en modulaire, mais pas hors site, parce qu'il n'y a pas d'intégration des, des réseaux. Euh, pour ce faire, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de, de choix, j'ai fait appel à une entreprise autrichienne, donc évidemment c'est un peu loin, mais pour une maison urbaine euh, entre deux immeubles, euh, le chantier a duré 15 jours. Voilà. Elle est, inaugurée et elle a permis de répondre à des, des performances qui vont au-delà du Passive House avec des, euh, des, 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 des fenêtres extrêmement généreuses triple vitrage euh, euh, voilà. donc c'est euh, donc ce, ce, cette approche hors site elle est maintenant, elle s'est développée depuis donc euh, sur des projets où on a mis du, du 2D et du 3D euh, du 3D plutôt pour des pièces humides et, euh, et euh, nous, dans mon agence, on est plutôt à l'affût de, de, de projets dans lesquels on peut développer ça et aller un peu plus loin.
1: Alors dans un autre verbatim qu'on n'a pas pu entendre mais euh, qui est présent dans cet ouvrage, euh, il, est, euh, il fait référence à un, au, au problème un peu du recours massif au bois qui peut parfois poser euh, certains soucis sur l'environnement. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le bois et est-ce qu'on on pourrait...
4: Euh, construire autrement, peu, euh, bas carbone Je je pense pas du tout qu'il y ait un problème avec le bois. Euh, on a largement les ressources qui sont plutôt sous-exploitées aujourd'hui, donc il n'y a, a pas de sujet par rapport à ça. Mmh. Aujourd'hui, le, le, le bois, bon, on voit plutôt qu'il se développe euh, assez massivement, et tous les problèmes qui sont engendrés euh, auxquels on est euh, amené à faire face, euh, résulte un petit peu aussi de cette massification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, forcément comme on a un recours plus important au bois, il y a aussi des dispositifs qui n'étaient pas prêts au niveau réglementaire au niveau euh, pas adapté à la construction bois et euh, donc ça passait quand il n'y avait pas beaucoup de construction, maintenant euh, il y a une très très grande vigilance par rapport à ces questions notamment d'incendie et c'est heureux mais euh, du coup forcément le temps que euh, bah, l'ensemble des professions se mettent, se mettent euh, disons au diapoison avec ça, ça peut engendrer un peu des freins sur la construction. Mais c'est quelque chose à mon avis de provisoire, puisque de toutes les façons, aujourd'hui, le sens, c'est quand même d'aller pas exclusivement vers le bois, mais de décarboner la, la, la construction. Et donc euh, dans, dans ce
3: dispositif, le, le bois est
1: un, un argument est, essentiel. C'est une filière qui est redevenue un peu stable avec la crise des matériaux en ce moment, le, le bois un peu épargné quand même, Sophie Méné, je crois. Oui
3: globalement, le bois mmh. est assez épargné euh, effectivement mmh. en ce moment avec une stabilité. Euh, moi, je répondrais aussi sur le sujet bois, de se dire euh, on est dans une urgence écologique telle qu'il est indispensable d'arrêter d'opposer les filières. Je le dis assez souvent. Mais on a vu le tout béton pendant des années. Et puis ensuite, d'un seul coup, est arrivé le tout bois. Moi je, je prône vraiment le fait de se dire euh, il faut qu'on réfléchisse en industrialisation et donc comment on consomme moins. Et une fois qu'on s'est dit qu'on consommait moins, comment on utilise la bonne matière au bon endroit. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Pascal, mais on est une opération euh, qui se situe euh, juste à côté d'une de nos usines euh, de préfa béton, qui fait des bétons bas carbone et des procédés mix bois béton. Et on s'est rendu compte que notre plancher était bien plus pertinent en le prenant euh, à 1 km du site avec un mix bois béton que d'aller chercher du 100% bois dans une de nos usines à Lyon. Donc, pour moi, c'est plus de l'intelligence collective euh, d'utiliser de, 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 le bon matériau en fonction de la hauteur du bâtiment, de sa famille, des, des, des impositions techniques qu'on va avoir et surtout d'optimiser cette matière.
1: Est-ce que vous êtes prête aussi à utiliser leur site, mais avec de la genre de, de la pierre ou, euh, ou je sais pas de la terre ou euh, de la paille Alors,
3: euh, Oui, ça fait partie des expérimentations aussi que l'on fait. Euh, Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont faits en béton de chambre, par exemple. Donc, on travaille euh, de l'eau bois qui est remplie avec du béton de chambre ou avec euh, de la terre euh, crue. Euh, ça, c'est un travail qu'on est en train de mener sur le sujet terre avec euh, les équipes de Saint-Gobain. Ensuite, euh, bah, pour parler de pierre de taille, j'ai tra travaillé bah, pendant oui. quelques années en pierre. Euh, je, moi, je reste convaincu que c'est un très bon matériau de façade. Et à partir du moment où elle est pré-découpée en usine et qu'on n'est plus que sur de l'assemblage en chantier, et que ça nous permet vraiment d'avoir de, des rythmes euh, qui sont compatibles avec du hors-site, oui il y a un vrai intérêt.
1: Mmh. Pascal Gautier, vous faites aussi
4: du bois, du... que du bois ou il y a en fait aussi du
1: de terre, de la paille,
4: de la pierre euh... Oui, non, là, là nous avons euh, euh, répondu, non, je fais pas que du bois. Euh, je J'ai même des bâtiments en béton, mais dans ce cas-là, j'essaye de l'optimiser. Hein, C'est un peu comme euh, euh, comment dire. Le, le... Le béton, c'est un matériau absolument magnifique, que... que j'adore, simplement, il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie, parce que c'est un peu comme la viande de bœuf, euh, ça a un poids tel qu'on réserve pour des choses... un matériau noble, qui doit être employé <rire> noblement. Donc nous, on a des... on a des, des projets aujourd'hui, là, on a gagné un concours à Bussy-Saint-Georges, euh, donc euh, et, et là, c'est du bois, de la terre crue. Euh, et, et, et de, de l'isolation en chanvre. Donc on, voilà, on a, de, on, a des projets, on a des projets comme ça, on utilise beaucoup de biosourcés de géosourcés de plus en plus, avec notamment comme qualité d'apporter de l'inertie décarbonée pour la terre crue et aussi de gérer les transferts d'humidité. Mmh. Et donc qui est un matériau, je pense, vraiment d'avenir essentiel pour, pour faire face aux, aux transformations climatiques actuelles et futures.
1: Alors on va écouter notre carte blanche. Bonjour euh, Raphaël Pochitz, aujourd'hui c'est vous notre invité pour la carte blanche, Alors vous êtes architecte engagé, euh, vous êtes aussi euh, avec Martin Paco un peu le rhapsode de la revue Topophil, hein, c'est cette revue qu'on a souhaité euh, partager avec nos auditeurs aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Bonjour Olivier, merci de l'invitation effectivement. Topophile, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux et l'aventure éditoriale menée à bout de bras par une, disons, trentaine d'architectes, d'ingénieurs, de chercheurs, de chercheuses, de dessinateurs et dessinatrices. Bon, ma, mon alter ego, Martin et moi, en sommes les rhapsodes, c'est-à-dire ceux qui tissent l'histoire entre une revue. C'est 160 auteurs et autrices, c'est 210 articles, euh, bon, maintenant 15 000 lecteurs et lectrices. Alors, euh, Topos, c'est le lieu, Philia, l'amitié. Et s'intéresse donc à la manière dont nous modifions nos milieux, pour le bire et pour le meilleur, et à la façon dont les lieux que nous habitons nous façonnent en retour. Euh, Topophil est numérique et libre d'accès. L'édition originale se lit sur topophil.net et euh, deux fois par mois, euh, par mail, avec inscription, euh, également sur .net. Mmh.
1: Et Est-ce que vous croyez que repenser le prisme par lequel nous regardons les choses euh, nous permet de, particulièrement de construire mieux avec moins
5: euh, certainement, euh, il me semble que toutes les réalisations que nous publions euh, dans la revue topophile montrent cela. Euh, disons que dans la partie faire de la revue, peut-être que nous reviendrons euh, à la partie savoir, euh, nous interrogeons euh, architectes, ingénieurs ou artisans, souvent euh, des plus à la pointe de la construction écologique, sur leur motivation, euh, leurs méthodes et les embûches, euh, réflexions euh, qu'ils aillent croiser par pardon. Ce que nous apprenons de leur processus montre réflexion, projet et partie associant théorie et pratique, savoir et faire. Le résultat, des bâtiments exemplaires, écologiques, vertueux en tout point de vue. Vous Voyez toutes ces écoles, halles communales, maisons individuelles et logements collectifs, restaurants et fermes maraîchères en bois local, terre crue, bottes de paille, nous venons d'en parler. Ces jardins écosystémiques et ce design en circuit court. Que de preuves que faire écologique et penser holistique tient au recul que l'on prend sur ces engagements.
1: Mmh.
5: Et alors, du coup, je ne vais pas demander, mais quelle est votre méthode Je vous propose de vous glisser quelques instants dans la peau du topophile. Mmh. Intéressons-nous aux mots et aux choses, du titre d'une de nos rubriques. Euh, de trop nombreuses expressions sont malmenées et dévoyées par notre époque. Nous sommes ainsi dépossédés de notre langage. Procédons à une archéologie du savoir afin de rétablir le juste sens des mots et des choses, ou d'en inventer de nouveaux termes. Ça correspond tout à fait à la discussion que vous venez d'avoir. Par exemple... Tout le monde parle aujourd'hui, bas carbone, et ce depuis quelques années, mais qui réfléchit au sens de cette expression. Le carbone est l'élément fondamental de toute matière vivante. Bas carbone signifierait donc une moindre vie À supposer que carbone soit pour vous synonyme de gaz à effet de serre, ce, qui, ce que cela veut dire au départ. Êtes-vous certain que penser empreinte, quand vous ne voyez que les émissions locales, sauriez-vous de même distinguer de but en blanc ces deux notions Et toutes, ces, toutes les réductions se valent-elles pour finir, penser carbone occulte, à mon avis, huit des neuf types de dégâts environnementaux nous menant aux limites planétaires causés par notre société. Vous avez certainement récemment ent entendu euh, Aurélien Barraud euh, s'exprimer à ce sujet.
1: Mmh. Ah, Est-ce que, est que vous avez cette liberté dans le monde de la promotion actuelle
5: <rire> Eh bien, euh, moi je ne saurais pas le dire, mais ceux que nous interrogeons euh, nous prouvent que oui. Une telle posture euh, exige certes plus de rigueur que dans le conventionnel, mais l'urgence, je pense, existe de se défaire du confort qui voudrait faire tout comme avant en pensant faire autrement car on met des œillères. Sophie Ménet disait récemment qu'il fallait, je cite, en finir avec les machines à habiter, c'est-à-dire cette vision du logement euh, comme un produit standard. Je ne peux qu'applaudir et je vous invite à lire ou relire dans ce sens le texte L'art d'habiter, conférence majeure prononcée par Yvan Illich en 1984 pour le 150e anniversaire du riba à Londres. À retrouver donc, évidemment, dans la revue Topophile, rubrique miroir du passé, un texte qui a 50 ans et qui n'a pas perdu... Euh, de son actualité. Et avec cela, je vous souhaite bonne réussite et, et rendez-vous au troisième anniversaire de la revue Topophile euh, mi-novembre à Paris.
1: Déjà trois ans. Merci, voilà. Raphaël Pochitz. Merci à euh, vous. Sophie Méné, alors... Euh, droit de réponse
3: wow. <rire> <rire> Mais, je, je partage, je pense, un certain nombre euh, d'éléments que vous avez cités. Alors, effectivement, les machines à habiter, c'était vraiment pour... Euh, c'est tout le lancement de la marque euh, de logement qu'on a voulu adresser au grand public parce que parler de hors-site, parler de bas carbone euh, dans un milieu professionnel ça marche mais ceux qui vont vivre dans nos logements c'est nos acquéreurs et nos acquéreurs ils attendent quand même à avoir du confort, de l'usage, il faut qu'on réponde à leurs attentes et, et donc du coup c'est vrai qu'on a adressé euh, une nouvelle marque d'immobilier bas carbone bas carbone avec ce que ça veut dire derrière euh, et hors-site à destination du grand public, qui s'appelle la marque Rouge, et dans lequel, un des, des éléments fondateurs, c'est Fini les machines à habiter, place aux espaces qui mmh. habillent votre vie. Alors je précise voilà. que Rouge, ça s'écrit... R-O-O-J.
1: Voilà, donc c'est un peu... Euh, ouais, voilà. C'est Jens. <rire>
3: Mais après, pour euh, peut-être rebondir sur le sujet du bas carbone, je pense que... Alors moi, je, je viens avec mon expérience d'ingénieur en bâtiment, et... Ça fait 20 ans que je travaille et ça fait 20 ans que je vois que nos méthodologies constructives, elles changent pas. Donc je suis consciente qu'il faut effectivement qu'on rénove, mais je suis aussi consciente qu'il faut qu'on produise du logement pour les nouvelles générations et même pour celles qui sont là et qui aujourd'hui ne savent pas se loger ou se logent mal. Et, et quand on voit qu'on est en manque de logement en permanence, on a besoin de produire du logement et pour autant, on est un secteur qui consomme énormément. Donc ça veut dire qu'il faut, de façon radicale, on revoit nos méthodologies constructives et ça va nous permettre de nous focaliser à la fois sur la rénovation et trouver des bonnes réponses, comme tu le disais Olivier tout à l'heure, sur les sujets de, de rénovation, et à la fois continuer à construire du neuf, euh, sans artificialisation des salles ou avec euh, le minimum, et, euh, et un neuf qui consomme beaucoup moins d'énergie en termes euh, de carbone pendant la phase de construction et ensuite pendant la phase d'exploitation. Et, euh, et un des enjeux, et c'est pour ça que je, je, je pousse euh, le hors-site sur le logement, c'est euh, que quand on se rend compte qu'aujourd'hui j'intervenais la semaine dernière euh, au sommet du Grand Paris où, euh, où les, les, les chiffres qui sont sortis par la FPI c'est de dire on met 3 à 4 ans pour développer une opération immobilière et ensuite on met 3 ans pour la construire ça veut dire qu'il se passe 7 8 ans entre le moment où on fait la conception et le moment où on la livre donc aujourd'hui on livre des immeubles qui sont RT 2012 donc euh, oui on est déjà en train de produire un immobilier qui n'est pas du tout décarboné donc si on veut pouvoir aller beaucoup plus vite, il faut prendre euh, le truc de façon drastique, changer aujourd'hui, construire dès demain et re-2030, et livrer euh, dès 2024-2025 des bâtiments qui auront 5 ans d'avance. Et aujourd'hui, on n'a pas encore été capable de livrer des bâtiments qui ont de l'avance sur leur temps, en termes de réglementation.
1: Ben, je voulais parler de rénovation, mais on va peut-être devoir rénover les bâtiments qu'on vient de livrer.
3: Ben, C'était <rire> une des remarques, euh, effectivement, que vous faisiez tout à l'heure, et je pense que... Euh, la question se pose, oui, parce qu'on livre aujourd'hui, enfin en tout cas certains livrent aujourd'hui des bâtiments qui sont déjà obsolètes et qui ont des chauffages au gaz et enfin, tout, tout ce aujourd'hui on ne remet plus dans, dans l'immobilier neuf
1: Justement alors euh, on entendait tout à l'heure euh, en tenant compte du, du renouvellement urbain moyen en France qui est de 1%, on voit que l'effort écologique à faire euh, donc 1% par an, hein, on voit que l'effort écologique à faire est plutôt à concentrer sur la rénovation on voit que là c'est vraiment efficace Pascal Gontier, est-ce que vous, vous êtes aussi engagé sur la rénovation Est-ce que vous pensez que c'est un marché sur lequel, puisqu'il décidaient cité le mot marché, je reprends, un marché sur lequel il faut aller, aussi bien
4: promotion immobilière qu'architecture Oui, oui, bien sûr. C'est euh, le gros du marché de demain. Et euh, <coughs> euh, ce qu'il a de spécifique, c'est que euh, je dirais qu'il y a 10-15 ans, euh, quand on devait travailler sur de la rénovation, c'était plutôt technique. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment aussi un support de, de créativité dont les architectes peuvent se saisir. Donc euh, nous on, on, a, on a quelques projets là, qui comprennent de, de la rénovation et on a surtout des concours parce que la demande elle est un petit peu nouvelle mais c'est un, un, un vrai support de, de créativité. On se rend compte, là nous on vient de rendre un concours sur des, sur des archives avec de la rénovation mais tout le, toute la, la, la créativité qu'il y a à trouver dans le fait de se saisir d'une carcasse, de quelque chose qui existe déjà, de créer quelque chose de nouveau dedans. Donc une approche comme ça, qui est de dire maintenant la ville de demain, elle sera partiellement construite, en tout cas, sur de l'existant. Euh, c'est un, un sujet absolument passionnant. Euh, pas seulement économique, mais aussi de, vraiment de créativité architecturale.
1: Alors on entendait aussi le, 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 le meilleur bilan carbone, c'est celui qu'on construit pas. Donc euh, c'est un peu... Euh... Voilà, C'est un peu difficile de poser cette question à, à deux acteurs du bâtiment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, on parle de, du recyclage euh, Il y a même des bureaux d'études euh, spécialisés en recyclage qui accompagnent les projets. Est-ce que euh, vous, dans vos projets, alors peut-être que je, je m'adresse euh, à, à Sophie, est-ce que vous utilisez euh, des produits recyclés, des matériaux recyclés Est-ce que vous faites rentrer cette filière du recyclage dans le processus de construction
3: — Oui, tout à fait. Alors c'est un des éléments forcément très importants de travailler sur les matériaux recyclés. Et En fait, on fait partie de... On, a... on accède en fait à des bases de données qui nous donnent des possibilités d'utilisation de matériaux de recyclage. Mais euh, moi, je suis beaucoup plus sensible. Et donc cette même base de données nous permet aussi d'avoir accès à la transmission de l'information de ce qu'on va construire et donc de ce que l'on va livrer demain. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très important d'utiliser des matériaux et de recycler, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est très peu sourcé, c'est un peu à la petite semaine. Ce qui est important pour moi, et c'est aussi la décision qu'on a prise chez GA, c'est de dire que chaque bâtiment que l'on construit à partir d'aujourd'hui ne sera plus un déchet pour demain. C'est-à-dire que tout ce que l'on conçoit et que l'on construit est codifié et euh, est conservé. Et en fait, euh, ben aussi la construction hors site le facilite, puisque le fait de... d'assembler permet aussi de désassembler. Et l'objectif, c'est d'aller sur un, un, un bâtiment qui, à la fin de sa vie, deviendra de la matière première et pas du déchet.
4: Mmh. Euh, Peut-être que c'est une manière de revenir à des, des choses qui ont toujours existé avec une parenthèse au XXe mmh. siècle. Parce que le, le, le bois s'est toujours recyclé dans la construction, la pierre aussi, la mosquée de Cordoue s'est fait avec des anciens temples antiques, etc et euh, non, 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 plein de bâtiments à Rome. Donc Paris est aussi une ville dans laquelle il y a eu beaucoup de recyclage. On a juste perdu ça et maintenant, on le retrouve et c'est un bonheur. On va laisser la parole
1: à David Trotin. Bonjour David. Aujourd'hui, nous partons pour euh, l'île es des esclaves.
5: Oui,
6: oui, c'est plutôt des conseils de lecture et de cinéma que je vais vous donner aujourd'hui. J'espère que c'est en rapport avec notre, notre sujet, enfin, je pense. Euh, Connaissez-vous le livre « Un monde sans fin » Du lanceur d'alerte Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour l'action climatique et développeur de la... en France du bilan carbone. Il a coécrit ce livre avec le dessinateur Christophe Blain en 2021. C'est une copieuse bande dessinée de près de 200 pages dans un style proche des rubriques à de Gottlieb, pour ceux qui connaissent, où le dessinateur se représente en candide aux côtés d'un Jancovici professoral qui raconte chapitre par chapitre la crise climatique, l'effet de serre et leur origine dans la production du carbone issu de l'énergie. C'est brillant, ça rend les choses simples et faciles à comprendre. Pour Jean Covici, le problème central de notre société peut se résumer à notre addiction à l'énergie bon marché, qui depuis un siècle et demi croît de manière exponentielle. Il soutient que c'est ce mécanisme qui est à l'origine de tous les acquis sociaux du XXe siècle, les économies développées, congés payés, diminution du temps hebdomadaire de travail, études secondaires, sécurité sociale, retraite, allongement de l'espérance de vie, etc. Donc, pour démontrer cela, il met en relation la puissance humaine et la puissance des machines, qui nous permettent d'avoir et de maintenir notre niveau de vie. Cette situation a été possible grâce au pétrole, qui a un rendement énergétique de dingue, facilement transportable et coûte 400, moins, 400 fois moins cher que l'énergie humaine. L'énergie produite par un litre d'essence, à peu près 10 kW, équivaut à 50 heures de travail mécanique humain. Notre niveau de développement implique aujourd'hui 60 000 kW par Français et par an. Je vous recommande le site de Jean Covici où tout cela est très détaillé. Bref, c'est comme si chaque Français avait à sa tête 400 esclaves énergétiques. Et tant pis pour le carbone produit bon polytechnicien, Jean Covici, comme euh, ici, quand il y a un problème, il dit c'est chouette, car il doit y avoir une solution. Bah, il faut réduire le bas carbone euh,
1: pour enrayer le, le, le changement climatique en gros.
6: Bah oui, c'est ça, en gros. Donc, euh, mais comme on ne pourra pas imaginer une décroissance énergétique de cette échelle pour nos sociétés sans des crises fondamentales et politiques majeures, euh, il, faut, euh, il faut trouver une solution qui va répondre à la demande par une production d'énergie non carbonée. Et donc, les besoins sont tels que les énergies renouvelables, au-delà de leurs problèmes de stockage, et ça c'est assez le, le fond du, du, du renouvelable, c'est comment on le met à disposition quand on en a besoin, donc son stockage, euh, elles ne feraient pas le job, parce qu'elles rentreraient en conflit avec les espaces de production agricole. Les éoliennes mangeraient la place, ou les panneaux solaires mangeraient la place des plantations, et donc de la capacité d'alimentation des humains. Donc pour Jean comme pour EDF, on va dire, la solution c'est le nucléaire. Suive alors... 25 pages pour nous démontrer le bien-fondé de cette énergie miraculeuse qui produit sans consommer. Les questions de sécurité sont évacuées par des démonstrations efficaces. Bref, on sort de cette lecture rassuré, en <rire> croyant dans la science et dans la planification de l'État, qui est au cœur de son, de son projet. Mais bref, revenons à nos esclaves. L'actualité cinématographique, comme on le dit, est cette semaine consacrée à la sortie d'un film, sans filtre, je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu autour de la table, du réalisateur suédois Ruben Oslund. Ce film a eu la palme d'or à Cannes cette année. Si j'en raconte le pitch en quelques secondes, c'est sur un yacht de grand luxe, une faune d'ultra-riches fait une croisière. À leur service, une corde de serviteurs zélés exécute leurs moindres désirs en concluant chaque demande, même la plus au grenu, d'un engageant « Yes, sir Yes, madame !» Tout va pour le mieux, la croisière s'amuse. Mais la tempête arrive, le navire fait naufrage, la fin est terrible pour la plupart des personnes sur le bateau, seule une poignée échoue sur une île déserte. Très vite, les règles de la robinsonade tournent à un nouvel ordre violent où s'inverse la hiérarchie des classes. Celui qui produit reprend le pouvoir sur celui qui consomme. Inspiré de Marivaux et de son île aux esclaves, le fil est malaisant. Au-delà de la caricature et de la fable, il pose la question de la place de chacun dans ce système foireux. Comme dirait Dominique, à lire, à voir, absolument. <rire> bon, mais pour en revenir au thème de l'émission du bas carbone dans la construction. Moi, je sais comment ça va finir. va y avoir une belle norme de calcul du carbone, par matériau, type de programme, lieu de construction, durée de vie du bâtiment, etc. Des bureaux d'études, on en parlait, et des fabricants de logiciels paramétront le BIM avec. Et en temps réel, on pourra savoir, en dessinant un mur, une fenêtre ou un toit, si l'on est dans la norme et dans la tolérance que nous impose notre contrat. Voilà. En tordant un petit peu la citation de Pierre Rabhi, on peut dire, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je fais ma part.
1: Merci, David Trottin. Excellente chronique aujourd'hui. Alors, euh, ma question euh, est pour vous deux, à vrai dire, à la fois promoteur et à la fois architecte. Quand on voit tous ces immeubles de bureaux, de logements, euh, je fais un peu référence à, à, à la chronique qu'il vient d'entendre, une architecture bas ba, ba carbone, c'est aussi des bâtiments euh, sans clim, avec moins de fenêtres, euh, avec une domotique moins invasive, parce que c'est souvent un peu ça, les, les, les bâtiments bas carbone. Euh, C'est des bâtiments qui sont cotons à temps chaleur, éventilations double flux. Est-ce que vous pensez que les, 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 les bâtiments bas carbone euh, nouveaux sont un peu des usines à gaz Et est-ce que euh, les, les usagers sont pris à vivre dans ces machines Sophie Méné.
3: Alors pas du tout. Enfin, je, quand je, je dis fini les machines à habiter, je considère qu'il faut surtout pas qu'on en recrée de nouvelles, hein, qu'on ouais. soit très clair. Euh, je pense que construire bas carbone, ça ne veut pas forcément dire mettre moins de fenêtres, mais ça veut dire occulter correctement ses fenêtres. Euh, quand on parle de domotique, ben, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de plus de domotique, mais qu'on a besoin de l'avoir au bon endroit. On peut reparler des, des, effectivement des occultations. Euh, vous parliez aussi du, de, de l'étanchéité de, de à l'air moi un peu comme disait Pascal tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui on a des matériaux qui arrivent type, type euh, le béton de chambre le, la terre crue des matériaux qui nous permettent en fait de travailler euh, vraiment une, une, un vrai confort d'été dans les bâtiments et ce que nous impose aujourd'hui la RE 2020 alors euh, en le rentrant dans tout, euh, <rire> toutes les codifications et tous les calculs dont on vient de parler mais, euh, mais ça nous permet quand même, je pense que pendant des années on s'est préoccupé finalement que du confort d'hiver maintenant on se préoccupe aussi du confort d'été donc, euh, je trouve qu'on simplifie plutôt les solutions en allant chercher des choses qui sont naturelles. Euh, là où, pendant longtemps, on a cherché à savoir comment on ferait pour consommer moins dans le bâtiment, sans forcément euh, prendre en compte euh, l'usage réel des habitants et leur confort. Mmh.
1: Pascal qu'à Gontier, vous avez, il me semble, construit un, une maison dans laquelle il y a la ventilation et double flux, mais naturelle. — Un truc un peu compliqué, mais euh, il fonctionne non, non, tout seul. — c'est très
4: simple, c'est très très simple. Euh, alors bon, d'abord, la, la... ventilation naturelle, j'en... fais beaucoup. On fait de la R&D à l'agence maintenant depuis plus de 15 ans sur... Euh, sur ça. — Vous n'êtes pas
1: trop pour les grosses boîtes, euh, les grosses maisons euh, hyper isolées, euh, les grosses glacières avec... — J'ai
4: essayé, hein, puisqu'on a fait les mmh. premiers bâtiments Passive House euh, en région parisienne. Mais euh, je constate qu'il y a une évolution, c'est que, justement, dans le Passive House, c'est des bâtiments très étanches, très isolés, avec une ventilation euh, très très efficace récupération d'énergie mais gourmand en électricité donc euh, moi je me suis dit euh, on va essayer de faire quelque chose en ventilation naturelle mais en récupérant quand même les calories de l'air qui sort parce que dans un bâtiment passif l'énergie en énergie primaire de la ventilation est plus importante que l'énergie du chauffage donc là, euh, savoir combien un bâtiment consomme en chauffage d'abord c'est moins le sujet que ça l'était il y a 20 ans parce que tout le monde maintenant bon an mal an est arrivé euh, quand même avec des consommations de chauffage qui sont drastiquement réduites et, euh, en revanche, les consommations d'électricité, elles ont, elles ont augmenté, là-dedans. Oui. Voilà, donc, euh, j on a mis au point, donc avec un bureau d'études qui était TransSolar, un système de, de récupération d'énergie euh, sur l'air extrait, qui permet aujourd'hui... Euh, donc, on a, en fait, c'est une ventilation naturelle traditionnelle, avec une arrivée, quand même, centralisée de l'air, et on a une petite boucle d'eau comme une boucle de chauffage qui vient récupérer les calories qui sortent. Est-ce que, est
1: que l'architecture le, le, bas carbone, ce ne serait pas aussi euh, rapporter un peu de simplicité, de bon sens et d'utilisation et facile
4: non, Absolument, absolument. En fait, il y a un, un livre que, que je recommande à tous mes étudiants qui est « L'architecture de l'environnement bien tempéré » de Rainer Bannam qui raconte une histoire qui est euh, comment euh, la technique a pris en charge ce qui, jadis, c'était euh, du ressort de l'architecture avec notamment l'arrivée de la climatisation qui n'était pas du tout pour infrachir l'air mais pour assainir dans des environnements extrêmement pollués euh, à la fin du 19 e siècle. Et le résultat des cours, c'est qu'on est arrivé à des architectures très très pauvres puisqu'elles n'avaient plus à, 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 à prendre en charge leurs fonctions habituelles. Et euh, le fait aujourd'hui de revenir en arrière, de se dire on va maintenant réattribuer à l'architecture ce qui lui est toujours revenu au lieu de mettre des machines, c'est-à-dire en fait des, des, des espèces de boîtes sous perfusion, c'est retrouver le sens de l'architecture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il on a, on a, y a vraiment un mouvement vers ça et la, la frugalité participe de, 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 de ça.
1: Sophie Méné, alors vous dites, nous, on fait des bâtiments euh, RE, RE 2030. Mmh. Euh, est-ce que vous êtes à la course à la performance énergétique et à ces assez, assez réductions d'énergie ou est-ce que vous abordez les choses ici un peu différemment
3: Je dirais pas qu'on est à la course. Moi je, moi, je suis plutôt à me dire, aujourd'hui, il euh, y a une urgence. Et donc, du coup, il faut qu'on mette en avant tout ce qu'on a. Euh, capacité à faire, euh, et tout ce que l'industrie française nous permet de produire. Euh, tout à l'heure, on parlait de bâtiments, enfin de, de modes constructifs qui arrivaient d'Autriche. Je pense que, et je, je le dis assez souvent, je pense que le, le monde du BTP en France est hyper riche. On, on a les meilleures écoles, on forme euh, les meilleurs professionnels qui, encore aujourd'hui, vont dans le monde entier construire. Et, euh, et on est juste en train de se rendre compte qu'on est, est juste à la croisée des chemins aujourd'hui avec de nouveaux modes constructifs, et il faut qu'on y aille. Mmh. Et euh, si on fait le tour un petit peu de ce qui se passe dans le reste du monde, voire même euh, de nos voisins euh, pas très lointains, type anglais, euh, belge ou autre, euh, on, eux sont déjà allés sur des méthodologies constructives qui sont différentes. Et en fait, ces méthodologies constructives, elles nous permettent d'avoir une grosse avance sur euh, l'aéro 2030. Mmh. Donc ça montre bien que finalement, en fait, on a pendant des années, on a eu la RT 2012 qui euh, nous imposait, nous donnait des contraintes et on superposait les contraintes et les constructeurs inventaient des trucs pour résoudre chacune des contraintes. Mais en fait, en continuant vers comme avant, je pense que ce que fait l'aéro 2020 aujourd'hui, c'est de nous dire stop, euh, c'est la fin de, du jeu de tout ça. Il faut aller vers d'autres modèles constructifs. Et quand on s'adresse à d'autres modèles constructifs, on est déjà naturellement beaucoup plus performant. Je prends l'exemple de notre siège euh, chez Géa. On construit notre nouveau siège. L'ancien a été conçu en 2011. J'y étais la semaine dernière. On, non, on, on suit toutes les consommations énergétiques du siège. On s'est rendu compte qu'il était déjà compatible avec la RE 2030. Conçu en 2011. Livré en 2013. Donc, c'est juste... Ce pas une course, en fait, autre, au une course à, à, au résultat carbone ou une course euh, à la labellisation. Mais, euh, mais c'est juste que moi, j'ai pas envie d'être suiveur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de suiveurs et que la réglementation, est, elle a le mérite de faire en sorte que des gens s'y intéressent et qu'il y ait une norme qui soit mise en France. Mais il euh, y a certaines personnes qui sont leaders dans le sujet et quand on est leader dans le sujet, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Mmh.
1: Alors du coup, je m'adresse à l'architecte puisque qui fait écho un, un peu ce que vous venez de dire. Il y en a aussi l'un des Verbatim qui disait qui mettait en garde cette architecture frugale conditionnée par les exigences bas carbone et code de, de FIATICI, qui est du coup évacue l'irrationnel et l'excentricité la poésie qui fait un peu le plaisir de vivre en ville est-ce que euh, on ne doit pas aussi inventer une nouvelle architecture bas carbone euh, qui soit pas forcément que de d'objectifs
4: de euh, techniques chiffré et, et, et techniques ah oui, bah là, là, globalement, je pense que c'est évidemment tout reste à inventer. En fait, on n'a on a pas écrit l'histoire, donc aujourd'hui, on est face à une nouvelle manière d'aborder les problèmes par rapport euh, à cette question de, de, de changement climatique et aussi de résilience par rapport euh, aux transformations climatiques. Et ça, c'est évidemment c'est une matière architecturale. Euh, moi, je ne crois pas du tout que la frugalité soit uniquement dans, dans, dans le rationnel. Il peut y avoir une beauté aussi dans les dispositifs de ventilation qu'on peut mettre en place. Mais vous avez
1: plutôt de... pour inventer, réinventer une nouvelle esthétique de l'architecture bas carbone, un peu comme celle qu'on a entendue, le Corbusier avait inventé une architecture moderne par rapport au béton, où vous vous dites il faut réinventer, stylistiquement, Absolument. tout un, un champ de, avec sa dimension d'irrationalité, sa dimension
4: de poésie. Oui, pour, pour, pour différentes raisons, je pense qu'on peut effectivement réinventer parce qu'en s'inspirant peut-être de ce qui a déjà été fait dans l'histoire, mais dans l'histoire, ils n'avaient pas les mêmes... Problème à résoudre. Donc aujourd'hui on a des problématiques qui sont vraiment celles de notre époque, on a des modes constructifs vraiment de, de notre époque et on, on s'est trop reposé je pense sur la technique donc ces dernières années là, comme je le disais et maintenant si l'architecture commence à reprendre en charge ça va transformer le, le visage de nos bâtiments ça c'est sûr.
1: Alors justement Dominique Borré aujourd'hui vous avez publié avec le collectif euh, euh, Unisson une tribune qui parle de ça, justement de ce sujet là euh, est-ce que, est que vous pouvez nous
0: en dire plus je n'avais pas du tout prévu, mais bon. <rire> euh, oui, Et l'idée, c'est effectivement... c'est pas l'idée, c'est le constat que vient de faire Pascal et que je suis absolument satisfaite de voir que je, que je le rejoins, que je rejoins le professionnel, moi qui ne suis pas architecte. C'est qu'effectivement, il faut inventer aujourd'hui une architecture du bas carbone et une architecture qui soit en se libérant de la contrainte technique, que je n chose à laquelle je n'avais pas pensé. Et merci, Pascal, parce qu'effectivement, c'est... C'est un des sujets euh, inventés. On a inventé à une époque euh, l'architecture, enfin depuis qu'on est descendu de nos, de, de nos arbres, euh, est-ce que vous avez jamais lu le livre euh, ⁇ Pourquoi j'ai mangé mon père ?⁇ Il est absolument sensationnel. Ils sont dans les arbres et tout d'un coup, il y a euh, la mère de famille qu'on a assez et qui descend et qui va dans une caverne. Et à partir de là, tout se, tout se construit. Enfin, tout l'habitat se construit depuis qu'on est descendu. On a donc inventé une architecture de terre, une architecture de pierre, une architecture de béton. Il nous faut inventer une architecture de bas carbone. Le terme n'est pas beau, je reconnais, et il est restrictif. Mais c'est ça, c'est-à-dire mmh. qu'elle qu soit belle. Enfin, qu'on a envie d'y vivre et qu'on a envie de, 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 de l'allonger lors de nos balades de, de, et d'y entrer et, et de s'y distraire d'y habiter et pas que d'y habiter d'ailleurs, hein de s'y distraire, d'y faire du sport et tout ça, voilà, c'est l'objet de notre tribune
1: ah ben, en tout cas je vous conseille de la lire elle est sortie dans le monde aujourd'hui, hein, c'est bien ça
0: euh, Planète de ce week-end oui. alors
1: maintenant je disais, je pose une question un peu rabat-joie euh, à notre cher promoteur immobilier qui est ici présent sur ce plateau euh, le coût de construction c'est assez élevé. Est-ce que euh, faire une architecture bas carbone comme ça, est-ce que c'est euh, bon pour un bilan de promotion immobilière
3: Bon, moi je ne pense pas aujourd'hui que le coût de construction soit la principale problématique. Parce que ce que je constate, c'est que ça fait quand même quelques années où on a des augmentations telles du coût de la matière première euh, que les bilans de promotion, enfin en tout cas les coûts de travaux s'enflamment euh, même sur de la construction traditionnelle, pour un résultat qui est en fait beaucoup plus long et moins qualitatif. Et, euh, et aujourd'hui, quand je constate euh, les premiers coûts travaux auxquels j'arrive euh, en construisant hors site, en gros, sur le, la 2D, on est vraiment au même prix que de la construction traditionnelle. En 3D, on reste un petit peu plus cher, mais, euh, mais c'est aussi euh, l'impulsion en fait, que l'on va donner à la 3D et donc la capacité à reproduire certains éléments d'équipement. Parce que la 3D, hein, c'est bien le principe d'assembler l'ensemble des planchers, des, 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 des façades pour en fabriquer un module et y faire l'ensemble des corps d'état à l'intérieur. Donc forcément, aujourd'hui, il y a un petit surcoût. Mais plus on sera en capacité de reproduire ces éléments et plus on arrivera à la fois à du zéro réserve et euh, à une capacité à aller très, très, très vite. Et alors, je, je, je le dis assez souvent, mais... mais moi, depuis que je travaille, à chaque fois, on avait... La réglementation devient de plus en plus contraignante, les coûts augmentent. Mais on avait un espèce de truc qui s'appelait le dieu du taux, qui régulait tout ça, parce que finalement, l'un dans l'autre, euh, avec la baisse des taux euh, sans discontinuité, euh, on arrivait toujours à s'en sortir. Aujourd'hui, euh, le temps redevient de l'argent en immobilier, ce qui n'était plus le cas. Et donc, quand on va commencer à assembler les deux, je pense que... Euh, on peut répondre à du bas carbone, peu importe comment on l'appelle, euh, dans des coûts qui sont des coûts euh, raisonnables par rapport à notre époque.
1: Alors justement, euh, vous, en tant que l'image du promoteur immobilier que mm -hmm. vous êtes, est-ce que passe du, celui du coupeur de fleurs au super-héros
5: Je n'utiliserai <rire> <j> pas <rire>
3: ces termes-là, mais je, je pense que... Le mérite de tout ce que l'on est en train de vivre, c'est de ramener de la compétence chez les promoteurs et de la compétence technique. Là où pendant longtemps, on a été un maillon, mais un maillon qui finalement euh, dessinait euh, de façon traditionnelle et puis ensuite euh, passait des, 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 des marchés avec euh, toutes les entreprises. Euh, Aujourd'hui, on est obligé de ramener de la compétence parce que quand on veut travailler en bas carbone, quand on veut travailler en hors-site, il faut qu'on ait capacité à le concevoir et donc ça redonne aussi beaucoup plus de valeur aux promoteurs qui ont une capacité à avoir l'ensemble de la chaîne de production de l'industrie jusqu'à la livraison parce que en tant que promoteur vous êtes quand même très seul c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'idées, vous pouvez les mettre en œuvre. si derrière il n'y a aucune entreprise qui répond à, à votre marché vous ne le construirez pas donc c'est toute une chaîne aussi de promotion qui est en train de, je pense d'évoluer vers un, un autre métier beaucoup plus... Euh, beaucoup plus comp avec beaucoup plus de compétences.
1: Et puis avec des partenaires... Et avec des, des partenaires par
3: exemple, beaucoup plus élargis, effectivement.
1: Comme euh, les architectes, hein, puisque c'est une émission d'architecture à la mmh. base. Parce qu'elle contient un petit mot pour conclure, puisque là, on arrive déjà à la fin. <rire> Et oui, ça va très vite. Avant de laisser la parole à Dominique Bourré pour l'agenda, tout à l'heure. Euh,
6: ah
4: Je suis un peu sec pour, pour répondre. Je voudrais que je... Peut-être dire quelque chose sur le puisqu'on parlait de, de, de la préfabrication, du modulaire euh, et de la contribution possible euh, vers la résolution de ces problèmes de, de, de carbone et autres, je pense qu'il y a une, euh, des, des possibilités dans euh, l'industrialisation de, de la construction qui peuvent être assez, assez extraordinaires pour remplir justement, euh, répondre à ces enjeux tout en répondant à des demandes de plus en plus personnalisées je pense qu'il faut... Euh, Arrêtez de jeter un regard sur le fait que l'industrialisation de, 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 de la construction, ça, 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 c'est un peu comme l'industrialisation des bagnoles, euh, c'est des modèles répétitifs. Il faut aller vers une, une, une industrialisation, une préfabrication qui soit compatible avec, la préfabrication, avec la, 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 le désir de personnalisation, notamment dans le logement, euh, qui est que les gens vivent vivre tous dans les mêmes espaces et qu'il faut répondre à des questions à chaque fois spécifiques. Et ça, je pense que c'est un enjeu industriel qui est celui de, euh, de, de construire pré mais de façon extrêmement personnalisée, pour répondre à chacune des situations. Donc c'est un peu votre
1: ouvrage, on peut en parler, donc ça s'appelle ah. HOME, euh, Habitat ouvert et sur mesure. parce hein, Pascal Gontier, édition euh, Muséo, qui parle un peu de, de ça, cette manière de personnaliser, tout en étant un peu préfabriqué. Oui, tout à fait. Là. plus loin que ça, peut-être. Voilà. Hein.
4: Non, on parle du principe que, euh, aujourd'hui, le logement collectif, qui est une réponse, quand même, euh, aux problématiques de l'intensité, euh, ne répond pas correctement à une question, c'est ce désir justement de personnalisation, d'avoir, d'être dans un habitat euh, qui répondent à, à ses désirs, parfaitement ses désirs. Mmh. Et donc euh, ce, ce livre raconte un peu une méthode qu'on a mise en place qui s'appelle Bespoke Open Building, Bob, et qu'on euh, qu développe à, avec mon agence et qui permet d'avoir une personnalisation dans du logement collectif quasi équivalente à celle qu'on aurait si on faisait faire une maison.
1: Mmh. Voilà. Très intéressant. <rire> Écoutez, je crois qu'il doit se trouver dans toutes les bonnes euh, euh, c'est non, non, non. ça. Alors, euh, avant de conclure, euh, l'agenda culturel de Dominique Boré. Euh,
0: je précise... Je précise pourquoi j'ai mangé mon père, l'auteur est Roy Lewis. À lire, abs à lire absolument. <rire> Mon agenda culturel, je vous emmène au Collège des Bernardins, au Louvre et en Ile-de-France, dans toute l'Ile-de-France, au Collège des Bernardins, pour un des rendez-vous artistiques de la rentrée. Le Collège des Bernardins accueille Laurent Grasso, artiste contemporain international, pour une exposition centrée sur la Terre, mystérieuse, qu'il nous faut redécouvrir. L'exposition s'appelle Terra Mysteriosa. Elle met en perspective les propres expériences de l'artiste et les conversations, il a mené avec les scientifiques et historiens du Collège des Bernardins afin de comprendre, pour mieux les transformer, l'ensemble des pensées, des savoirs, des représentations et des croyances qui ont conduit l'homme à concevoir la terre comme un habitat immuable, doté d'une réserve de ressources naturelles indéfiniment exploitable, et à rester insensible au, entre guillemets, le cri de la terre et des pauvres. Fermé les guillemets. Cette exposition fait suite à trois années de travail menées aux côtés de Bruno Latour pour comprendre les leviers de notre insensibilité écologique. Travail qui avait donné lieu en février 2020 à un colloque international intitulé Gaïa face à la théologie. Avec Laurent Grasso, c'est un monde de doute et de mystère, propre à toute spiritualité qui s'installe au Collège des Bernardins. Mais un monde qui révèle aussi la puissance de la terre, les cris de la pierre et l'étrangeté du feu grâce à une programmation pluridisciplinaire cinéma, musique et littérature c'est donc une exposition de Laurent Grasso Terra Mysteriosa du 14 octobre au 18 février au collège des Bernardins dans le 5 e à Paris une autre exposition, c'est celle qui se déroule, enfin, qui va se dérouler à partir du 12 octobre au Louvre, les choses une histoire de la nature morte au musée du Louvre dans le Hall Napoléon et là, vous pourrez y découvrir un herbarius, l'herbarius de l'artiste Miguel pardon, Chevalier, un avatar numérique, une installation de réalité virtuelle générative et interactive. Si l'œuvre se présente sous l'aspect d'un livre, il mêle réel et virtuel en présentant des textes et images générés en temps réel. Ainsi, sur un album de 12 feuillets blancs, sont projetés côte à côte une fleur fractale qui s'épanouit et un texte rédigé grâce à une intelligence artificielle. Page après page, la fiction est omniprésente. L'Herbarius est un hymne à l'hybridation. Par ses racines, il s'inscrit dans la tradition, mais par sa technologie, il se révèle radicalement moderne. Cet Herbarius, donc, cet avatar virtuel, prend place dans cette exposition Les Choses, une histoire de la nature morte qui retrouve les honneurs de la capitale après la dernière rétrospective sur le sujet à la rangerie en 1952. C'est donc au musée du Louvre, tout aussi du 12 octobre au 23 janvier, dans le Hall Napoléon. Enfin, en Ile-de-France, à Paris, dans les lieux traditionnels consacrés à l'architecture, à Arcueil, Versailles, ruelle Malmaison et Sceaux, c'est le festival Close-up. Un festival qui est dédié à la ville, l'architecture et le paysage, au cinéma. C'est du 11 octobre au 18 octobre. Lorsque les Frères Lumière saisissent en 1895, en 1895 la sortie des usines, ou un train entre en gare, l'esprit de la ville moderne est déjà là, et plus jamais il ne quittera l'œil de la caméra. Des villes, tout est filmé ou presque. Son plan, son architecture, sa géométrie, son histoire, mais aussi et surtout la vie qui coule dans ses veines, ses habitants, usagers, citoyens, travailleurs, visiteurs et exclus. C'est le sujet donc du festival Close-up, qui tout au long d'une riche programmation croise au regard du grand public, des cinéastes, des architectes et des universitaires, pour interroger la matière dont le cinéma met en scène la ville et les défis auxquels elle est confrontée. Cette deuxième édition imaginée par les fondateurs du festival, Hervé Bougon et Aldo Bearzato, s'articule autour de six, six focus thématiques. Panorama, des films de l'année 2022, inédits ou en avant première Séoul à bout, de à bout de course, une sélection de thrillers contemporains autour de la capitale coréenne, Architecture à l'écran, nous allons y revenir, Imaginaire du Grand Paris, des films autour du Grand Paris, accompagné de nombreux événements, Paysages en mutation, une sélection de films qui interroge notre manière d'habiter et le vivant et une programmation pour le jeune public. Dans le focus architecture qui nous interroge, on pourra voir le film Naissance d'un hôpital, adaptation du journal de bord de l'architecte Pierre Riboulet. Je ris parce que je suis obligée de raccourcir. Olivier me fait des signes, qui fait partager l'intimité de la pensée du créateur entre moments de satisfaction et de doute. Voilà. Doute que ne connaîtra pas Oscar Meyer. Dans l'édification en moins de 1000 jours de Brasilia, voilà, qui est devenue une utopie devenue réalité, qui donne prétexte à l'étonnant film-essai et hallucinogène, A Machine to Live In, reliant des structures du pouvoir cosmique, de l'État à l'architecture mystique des villes utopiques de l'arrière-pays. Et enfin, dans la nave, Hans Wilschut raconte utopie imaginée et devenue dystopie de l'ensemble des logements sociaux les vélés d'Iscampia dans le faubourg de Naples à la veille de sa démolition quartier devenu mondialement célèbre grâce à un film et à la série Gomorra qui en ont fait le centre du crime organisé napolitain c'est donc du 11 au 18 octobre le festival Close-Up sur son site vous y trouverez la programmation et l'ensemble des lieux
1: Merci Dominique Boré. Là c'est l'heure de conclure. Alors voilà, ça fait 25 ans que nous sommes alertés par les changements climatiques et pourtant l'industrie du bâtiment peine à se remettre en question. Alors heureusement, comme nous venons de voir, euh, quelques professionnels immobiliers, architectes, euh, prennent euh, les choses en main et innovent. Alors euh, nous sommes en cours du compte. Hein, et comme dit euh, Jean-Marc Moscovici, euh, Moscovici, pardon, Jean-Covici, euh, auteur de chip Project, il nous faudrait. Un Covid tous les ans pour respecter les accords de Paris. Donc, on est mal barré. Alors, euh, rendez-vous à la prochaine crise. Merci Sophie Méné, merci <rire> directrice de G... générale de GA euh, rési... Habitat résidentiel. Merci à Pascal Gontier pour cette discussion passionnante. Merci à Raphaël Pochitz pour votre carte blanche. Et bien sûr, merci à David Trottin, Dominique Boré, euh, David et Jason et à la technique. Voilà. Euh, Sandra Camiri qui nous a prêté sa voix. Merci à Guillaume Loiseau et RX France pour. Être pour cette parole accordée. En tout cas, moi je vous souhaite euh, un bon bâtiment, hein, puisqu'on en plein dedans, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. A très vite
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.